0: Hola, mi querido público, público querido, que están en mis redes sociales. Bueno, ahorita nada más estamos en Facebook y la gente que estamos en el podcast. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 34 de Freelanceología, donde vamos a hacer una pequeña pero importante sesión de preguntas y respuestas. Todo lo que siempre quisieron saber acerca del freelance. Así, empezamos el año, empezamos este super año con preguntas y respuestas. Toda mi experiencia, todo mi, eh, toda mi historia, aprovechala y hazme las preguntas que quieras. Va a estar muy interesante. Si me estás escuchando en el podcast, quédate. Si me estás viendo en vivo, quédate. Y una disculpa a la gente de Instagram y de YouTube, porque la verdad, les cuento rápido. En lo que van preparando sus preguntas, la verdad es que se me fue el tiempo. O sea, ya tenía yo preparado el tema, pero no había hecho el guión. Y estoy en esta nueva red social que se llama Clubhouse. Y entonces me estuve metiendo y estaba yo en rooms y estaba yo como, moderado, como speaker. Y se me fue el tiempo y no pude programar y hacer el gráfico y hacer todo lo que normalmente hago. O sea, que esta inicio de temporada es un poquito improvisada, pero dije, oye, no vamos a dejar de hacer podcast nada más por eso. Si me escuchan bien, ¿verdad? No vamos a dejar de ver podcast porque... Pues, no, o sea, no... <ríe> Entonces, bueno, cuéntenme, cuéntenme cuáles son sus preguntas. Podemos hablar, vamos a hablar de negocios, de freelance, de empleo también, de la situación un poquito, eh, cómo vemos las perspectivas de... Hola, Italia, de eh, este año, ¿no? De trabajo, de cómo están cambiando las cosas. La verdad es que el año pasado, para quien estoy oyendo este podcast muchos años en el futuro va a decir, ah, sí, claro, el 2020. Estamos terminando el 2020 y este podcast se está transmitiendo en vivo el 14 de enero de 2021. Entonces, bueno, el año pasado fue un año complicado en muchos sentidos. De hecho, bueno, para mí fue un muy buen año porque lanzamos Freelanciología. Fue el año en que lanzamos ya. En marzo cumplimos un año. wow En dos años meses, muchísimas gracias un abrazo de regreso en dos meses cumplimos un año qué impresión, justamente en dos meses porque empezamos el 16, 17 de marzo fue que empezamos con el reto freelance wow ¡Qué, wow estoy impactada cómo se ha ido el tiempo entonces, bueno, para mí fue un gran año en ese sentido. Empezamos con la marca Freelanceología, que básicamente lo que pretende la gente, si esta es la primera vez que estás en un en vivo mío o estás en el podcast, eh, Freelanceología lo que pretende es dar herramientas súper útiles, súper prácticas para hacer crecer y disparar tu negocio freelance. Esto es tanto para personas que ya tienen tiempo trabajando por su cuenta o para personas que han sido empleados y ya sea que quieren ser freelancers o fueron eh, despedidos de su trabajo, se quedaron sin trabajo por cualquier razón y quieren explorar la posibilidad de trabajar por su cuenta. Uh -huh. Para ellos es esta información. Entonces, yo sé que ahorita hay mucha necesidad de esta información. Yo llevo siendo freelance. Puf. Oigan, estoy esperando sus preguntas. ¿eh? Ahí si me, si me oyen hablar y hablar y hablar es porque estoy esperando sus preguntas. Llevo siendo freelance ya muchos años, ya perdí la cuenta, <risa> ya perdí la cuenta. Entonces tengo bastante experiencia en levantar negocios. Eh, no nomás freelance, tuve un pequeño taller de serigrafía, o sea que también eh, soy emprendedora, por si yo soy freelance, yo soy emprendedora. Entonces esas son mucho mis credenciales. He ayudado a cientos de personas, vivo de esto desde hace, yo ya no soy empleada desde hace, creo que 2002 fue la última vez que tuve un empleo. 2002. Entonces, bueno, pues algo le sé del tema esto de ganar dinero por tu cuenta. Inventar tu trabajo, conseguir clientes, mantener clientes y, muy importante, mantener las finanzas sanas cuando eres freelance. Eso es toda una habilidad. Entonces, venga, amigos, ya estamos más de 40 personas conectadas. Cuéntenme qué dudas tienen. Aprovechenme, por favor. Yo sé que el caray, el latino fíjense que ahorita que estaba yo en Clubhouse que Clubhouse es una nueva red social basada en audio y una de las cosas más padres, bueno aparte de que no está uno condicionado con verte, no que no te veas, eh, una de las cosas más padres es que puedes eh, hablar de lo que sea con quien sea y entonces tienes a unas de las mentes más interesantes, están conectadas ahí y puedes hablar con ellos completamente gratis, es fascinante pero ¿qué pasa con los latinos? a mí me desespera que los latinos no preguntamos los latinos así como que nos gusta ver pero nos quedamos como en, en la barda, ¿no? Y no, no, no participamos, no sacamos jugo, no preguntamos, no cuestionamos, no participamos, no levantamos la mano, porque somos así, amigos. Italia tiene una pregunta. Quiero testear mi producto de panadería. ¿Dónde y cómo me recomiendas? Ah, muy buena pregunta. Mira, hay varias formas. Lo que yo te puedo recomendar, que se me ocurre ahorita, porque o sea, lo que te conteste no es la única manera, ¿eh? pero lo que se me ocurre es, desde cosas chiquitas, a lo mejor quieres testear un tipo de pan. Entonces, junta un grupo de gente que sea tu target audience, ¿no? la gente, el, la, la, el cliente ideal, por así decirlo, y hazles pruebas. Así de, oigan, estoy vendiendo un pan. Un pan que tiene este, este, estas características, está delicioso. ¿Quién quiere? Pedidos. Lo único que les pido, es más, lo vendes eh, un poquito a lo mejor más descu con, descu con descuento, más barato, y les pides a cambio feedback y retroalimentación. ¿De qué opinaron del pan? ¿Les gusta? ¿Está caro? La, la, eh, la textura, el sabor y, y sugerencias, etc. Eso te va a dar una muy buena idea. Es como un termómetro. Ahora, si piensas en una panadería en general, bueno, si es hacer un poquito de investigación de dónde la pondrías, en qué lugar, qué necesidades hay en esa área, quiénes serían tus clientes ideales en esa área. Y a lo mejor, antes de abrir la panadería, es juntarte con alguna tienda o algún restaurante y hacer la prueba ahí. ¿no? Decirle, negociar con una, un local que ya esté abierto, que esté pagando ya toda su infraestructura y decir, oye fíjate que tengo esta idea, eh, me gustaría colaborar contigo y le ofreces algo muy interesante que le sirva a esta persona. A lo mejor le, le vendes, si es una cafetería, le vendes tu pan con un muy buen precio durante una x tiempo, mientras te dejan hacer las pruebas, por ejemplo. ¿no? Esas son dos maneras en las que puedes probar, sobre todo el tipo de pan o el tipo de producto que vas a dar. Uh -huh. Puedes probar también con gente que no es exactamente tu cliente ideal. Puedes probar con amigos, puedes probar de una forma un poco más orgánica, pero la información más importante y más valiosa va a ser la que te dé la gente eh, que es el cliente que, al que le quieres llegar. ¿A qué me refiero? Eh, digamos que en panadería habemos dos tipos de clientes. ¿no? Estamos los clientes fit, y la gente que está interesada en su salud física, y ya vemos los gordos, y a lo mejor alguien que está en medio. Entonces, por ejemplo, al cliente gordo, y gordo lo digo de, de cariño, eh, los tragones, eh, pues realmente no nos importa tanto que si la fibra y que si eso nos importa más el sabor, por ejemplo, nos importa más si es mantequilla, si es mantequilla real. O si es así, o sea nos, la experiencia del sabor. Y a lo mejor a la gente más interesada en la onda fit tiene otros intereses y sí. a lo mejor es más que no tenga mantequilla porque la mantequilla engorda, shalala. Entonces son dos tipos de públicos completamente diferentes, ¿ok? Espero que te haya contestado tu pregunta. Amada López me dice cómo organizas tus tiempos con la casa. En mi caso tengo niños. Bueno. Con los niños es un poquito más retador. Yo eh, no soy mamá, entonces eso pues, me ayuda muchísimo. Es, vaya, es, un, es un cambio del día a la noche. Pero sí tengo personas que son alumnos y gente de mis mentorías privadas que sí tienen chiquillos y entonces hemos platicado acerca de estrategias. Una de las estrategias más importantes, no sé cuántos años tengan tus hijos, pero esto es bien importante, papás. Límites. Enséñenle a sus chiquillos, sobre todo a los que están en casa, o que están ustedes más en casa y los niños también más en casa, es al, a, a enseñarles a límites. Porque los niños son muy demandantes, ¿no? O sea, quieren tu atención, quieren que estés ahí, están ahí, ya, ya, ya. Entonces decir, oye, de aquí a acá estoy trabajando, mamá está trabajando. Oye, pero... Y ser firme. A veces lo que nos falta un poquito, lo platicaba ayer con mi grupo de mastermind, de, de mentores, que lo que nos falta a veces como adultos es... Esa firmeza, esa firmeza que tenían los boomers, la verdad es que eso, esa parte sí era buena de los boomers. O sea, sí nos sabían poner eh, límites y nos hacían respetar los espacios, los horarios de los adultos. Entonces, esa es una estrategia. No es que todas las cosas de los boomers eran buenas. No, también tenían cosas que realmente, qué bueno que están cambiando. Pero esa era una buena. Dos, una cosa que también ayuda muchísimo es dependiendo de la edad de tus hijos, es darles un trabajo. Así como tú estás trabajando, darles a ellos un trabajo. Ya sea acomodar la ropa, acomodar los calcetines, eh, eh, si tienes perro y sabes que te toca eh, eh, peinar, cepillar al perro, por ejemplo. ¿no? Entonces, darles actividades que les den un propósito, que no nada más sea estar así de ociosos o que necesiten entretenimiento. Se concentran y además eso es una cosa muy satisfactoria para todos los seres humanos cuando tenemos un trabajo que hacer nos sentimos muchísimo mejor entonces es una forma de mantenerlo distraído con algo útil y además cuando acaba, oye, qué padre, oye, doblaste toda la ropa, guau, wow, muchas gracias oye, el perro quedó guapísimo, súper bien cepillado pues hay un premio y hay una recompensa ¿no? entonces esa es otra estrategia y para el tiempo, los tiempos ya de, de uno, híjole, ahí sí podría yo hacer un podcast completo. Yo, de hecho, lo tengo planeado. Tengo planeado un episodio de productividad eh, como freelance en casa. Entonces, eso sí te lo guardo para, para después, porque me puedo echar todo el podcast nada más hablando de ese tema. Pero ahí van dos tips para los chiquillos en casa. O sea, sí tiene que haber una... Eh, tenemos nosotros que delimitar ese espacio, ¿no? Ese, sabes qué, ahorita mamá está trabajando, papá está trabajando, puedes dibujar, eh, puedes eh, construir tu Lego, puedes hacer un, un, un eh, ay, ¿cómo se llama esto? Un rompecabezas, etcétera. O, sea, o darles un trabajo, no ver qué cosas en casa pueden hacer dependiendo de la edad que tienen, que no sea peligroso para ellos y que sea esté dentro de su capacidad, ¿no? Muy bien, Diana me pregunta, me está fallando el mouse. Diana me pregunta, ¿cómo autopromocionas siendo freelance de servicios de diseño y marketing sin que te dé pena o pensar que te vas a ver soberbio? Creo que eso me detiene mucho. Diana, ese es un tema mucho tanto cultural como mental. O sea, en Latinoamérica tenemos esta idea de que vender es malo y vergonzoso, no sé por qué. Una de las cosas que a mí más me ayudó fue empezar a entender que vender es ayudar. O sea, hay esta idea de que si yo te estoy vendiendo a ti, que por cierto, hago un paréntesis, estoy vendiendo ahorita, quedan una hora, un día y medio para la venta flash de Acaba con tu deuda, que está al 50% de descuento. Entonces, vayan a AcabaConTudeuda.com. Eh, si yo no te vendo, o sea, si la gente, por ejemplo, que tiene deudas, y fíjense que venderle a la gente que tiene deudas es más complicado porque obviamente hay una escasez de dinero, pero al final del día ese sistema que acaba con tu deuda es algo que yo sé que les va a ayudar. Entonces no es un favor, no es como que yo te estoy pidiendo oye, por favor, cómprame mi curso, cómprame, cómprame mi sistema y tú ya voy a ser feliz porque ya me diste tus dólares. No, 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 yo voy a ayudarte a ti, tú me vas a ayudar a mí. Entonces, cuando lo vemos en ese nivel de, oye, ¿qué le estoy haciendo yo a mi cliente? ¿Cómo le estoy ayudando para que su vida sea mejor? Alivia mucho ese tema del ego y del, del, del que ay me voy a sentir muy soberbia. Pues, sí, mi curso es muy bueno. ¿no? El curso está en la moneda que tú quieras, Adriana. En la moneda que tú quieras. O sea, dice, el letrero viene en dólares, para que la mayoría de la gente tenga una idea, pero tú le picas al botón y te lo convierte a tu moneda nacional. O sea, si, eres, si estás en Perú, si estás en Colombia, si estás en España, te convierte a la moneda nacional de tu país, de donde estés. Entonces, no tienen, porque, no, no tienen que preocuparse por el, los dólares, por favor. Eso nada más es un sistema de referencia. Pues, si yo lo, peso, lo pongo en pesos mexicanos, o sea, alguien en Uruguay me va a decir, ¿cuánto valen los pesos mexicanos? No tengo ni idea, tienen que ir a hacer la conversión. En cambio, si lo pongo en dólares, la mayoría de la gente va a decir, ¡ah! Ya tiene una referencia de cuántos dólares en su moneda local. ¿Ok? Eh, pero está en 50% de descuento. Entonces, esta mentalidad de decir, oye, nos estamos ayudando mutuamente, pero sobre todo yo te estoy ayudando a ti. O sea, yo te voy a ayudar a salir de deudas y es una cosa que realmente necesitas. Que tú la quieras tomar ahorita o no, bueno, eso es, otro, ya estoy, es otra historia, pero yo sé que esto que yo te estoy vendiendo te va a cambiar la vida. Igual en el marketing, mucho de lo que yo enseño en Freelance Freedom son, es la columna vertebral del marketing. Y a pesar de que yo no estudié la carrera, tengo las credenciales, porque además me estudié ya como una carrera no oficial y lo llevo poniendo en práctica yo. Y yo sé que funciona. Entonces sería un pecado casi casi si yo no lo comparto con mis clientes. Eso me ayuda muchísimo. Y olvídate del qué dirán. Si tú, Diana, llegas y dices, yo soy de las mejores marqueteras o tengo el mejor diseño gráfico, Dilo. Claro, en México y en Latinoamérica va a haber gente que te diga ¡Ay, qué, qué, qué payasa, qué creída! Uf, qué soberbia! Que lo digan, que lo digan, que lo digan, que lo digan. <risa> lo que a ti te importa es hacer llegar tu mensaje y tu servicio a la gente que lo necesita. Si hay alguien que te critica por ser soberbia porque te atreves a decir que eres eh, la mejor, esa persona no es tu cliente. Es algo... Difícil al principio, pero se hace callo. Juan Arturo, hola Juan Arturo, ¿cómo estás? Gracias por compartir tu experiencia desde 21 días consecutivos. Y... Ay, pensé que ibas a hacer una pregunta, perdón. Eh, hacer profita independiente o freelancer si eres millennial, mamador. <risa> Emanuel eh, me pregunta, ¿para organización de tus tiempos prefieres agenda de papel electrónica u otro modelo? ¡Ay, ah, es una gran pregunta! Después de muchos años de sufrir por aquí por allá, de nada, Diana. Es un híbrido. Uso un híbrido. De hecho, ahorita estoy planeando... Les voy a decir, les voy a enseñar a la gente que me está viendo. Tengo dos agendas ahorita. Estoy eh, probando con dos agendas. Una es esta de Tengo Planes. Y esta de Querida, que también tiene un podcast, Querida Agenda. Porque... Me gusta escribir. Entonces, mis, mis tareas, mis, eh, la planeación del día me gusta en papel. Pero no puedo dejar las citas en papel. Amigos, no, no se los recomiendo. Pero sobre todo yo, que tengo en la mente quién sabe en dónde. Para que se dé una idea. Tenía yo cita con la dermatóloga y yo creí que era el lunes pasado. Y entonces fui al, 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 al consultorio y resulta que no, que la cita era el martes. Y bueno, pues dije chínimo, me echo dos viajes, voy el martes y el martes me atiende la doctora, pero me dice Sonia, la cita era el martes 19. O sea, me adelanté por una semana. Esto es una pequeña anécdota para contarles la importancia de poner los, las citas en digital, porque te manda recordatorios. Igual ayer, ayer tenía la cita eh, de mi mentoría privada, grupal, y yo estaba muy a gusto ya cerrando el día, ¿no? Según yo ya... Ya me estaba desconectando y gracias a que me avisó el recordatorio, dije, ay, no, tengo, tengo sesión de coaching. Y entonces, bueno, ya me puse para ello. Entonces, los recordatorios en digital y lo demás en papel. Así es como me funciona a mí. Ahora les voy a confesar un secreto. Yo pronto quiero sacar una agenda. También por eso estoy probando estas agendas, porque yo también quiero sacar la mía. Pero la mía va a tener un pequeño twist, que no les voy a decir todavía, pero... Espero, ese es uno de los proyectos de este año, justamente porque me encanta escribir. Espero que te haya servido, Manuel. Juan Arturo Guzmán, Hola, Sonia, ¿a qué correo te mando propuesta de negocio y hacer sinergia? Este, pues ahora sí que mi correo es correo conocido, es so.blogilana.com. Es muy, muy, muy sencillo. Eh, Juan dice que le gustó mucho el video de las marcas de la pobreza. Es el podcast, de lana y Podcast. Y lo dice también en TikTok. El precio del curso... la idea está en dólares o pesos. ¿Qué sería lo que aporta o resuelve un ilustrador? Ay, es una buena pregunta, Ilse. Dependiendo del cliente, un ilustrador ayuda muchísimo. Por ejemplo, esto es el diseño de una ilustradora, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero esta ilustradora hizo toda la marca, la imagen de la querida agenda. Voy a dejar para la gente de los, del podcast que no me está viendo eh, el link en los, en los comentarios. No me pagan nada, eh? o sea, esto no es una colaboración pagada, ni mucho menos. Pero vaya, es una chica mexicana, eh, Pamela Romo, y ella contrató a una ilustradora. Entonces, imagínate esta agenda sin esta ilustración y sin este concepto. Obviamente tiene todo el concepto aquí, digo, no se los voy a enseñar porque además creo que se ve al revés. ¿No? entonces esta es una de las cosas otra de las cosas es la ilustración por ejemplo de libros infantiles que los libros infantiles sin ilustración olvídense no, la, la industria de, la, de los libros infantiles no sería nada sin los ilustradores y todas las marcas casi todas las marcas necesitan algún tipo de ilustración no nada más marcas como Hallmark ¿no? que hace tarjetas y demás sino Marcas como eh, más este prácticas como Unilever. Y bueno, Unilever no es una marca, es una gran empresa, pero todas las marcas de Unilever, eh, no sé, Colgate o Colgate, o todas estas empresas y marcas necesitan en algún momento de determinados tipos de ilustración para hacer llegar sus mensajes. Porque la palabra es una gran cosa, pero una palabra con una ilustración, ¡pum! Es mucho más poderosa. Entonces, básicamente, ¿qué hace un ilustrador? Es ayudar a que un mensaje llegue. Te lo puedo resumir así. Un ilustrador ayuda a su cliente a que un mensaje llegue, llegue mejor. Y bueno, ya lo que sea ese mensaje ya es diferente. Espero haberte aclarado. Dianina me dice, me encantará que sacaras una agenda. Oh, oh. Sí, pues en eso estamos. Esperemos que eso se, se nos logre este año. Ah, ¿Cómo sugieres, Juan Antonio, Juan Arturo, perdón? Eh, ¿Cómo sugieres hacer en dónde el marketing de cristal cortado y grabado de vidrio artesanal? Porque por desgracia en México no es bien valorado y regatean mucho. Sí, en general el arte en México eh, no es muy bien visto. Obviamente tienes varios mercados. Tienes el mercado internacional. Siempre hay expats y gente eh, de otras partes del mundo en México que sí lo valora y que lo buscan. Tienes el mercado internacional. O sea, no nada más los extranjeros que vienen en México, sino mercado internacional. Y en México yo lo que te sugiero es que explores un poco la parte decorativa. Que eso es un tema muy interesante con el arte. A veces a los artistas como que la idea de que su arte sea decorativo como que les causa medio shock y dicen no, es que no quiero estar así en, nada más en la sala de una, no sé, de una casa. Pero la verdad es que ahí hay gran negocio. Entonces en los lugares donde hay un boom de construcción, habla con los constructores, con la gente de, eh, de hoteles con restauranteros, digo, no, bueno, no sé, ahorita la, la industria restaurantera y la industria del turismo está medio golpeada, pero son grandes clientes potenciales. Uh -huh. Entonces, es explorar. A lo mejor resulta que no, ¿eh? Ahorita se me ocurre eso, pero a lo mejor te dicen, no, 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 yo quiero cosas muy baratas, y, ah, bueno, pero vale la pena explorar por ahí, porque hay una necesidad de objetos bonitos, decorativos y únicos. Ajá. Uh -huh. Entonces eso es lo que yo haría. Serán tres mercados, ¿no? el mercado de construcción y hotelería, el mercado internacional y el mercado de los expats, la gente extranjera viviendo en México. Um, Diego Delgado dice, mi problema con las agendas es que muchas veces gasto mucho tiempo organizando mi tiempo. Es como el bucle de declarar impuestos. <risa> Fíjate que no debería de ser tanto. Yo, por ejemplo, mi año, eso sí lo, de lo, lo hago digital. O sea, mi, la planación del año, esto sí lo hago en Trello. Eh, de hecho, les regalo, les regalé ahora a la gente que está en mi lista de correos un pequeño tablero en Trello. Y eso lo hago yo. Eso sí lo tengo que ver digital, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en enero, febrero? Más o menos, marzo, abril. Y luego ya todo lo de la, el día a día y las semanas lo pongo en, en, en papel. Muchas gracias. Ok. Ay, pues ya acabamos con las preguntas, chicos. Ay, no me, digas que, no me digan que ya acabamos con el podcast. Qué barbaridad. Déjenme ver si hay otra eh, pregunta, porque se me fueron. Creo que ya son todas las preguntas. Pues muy bien, chicos. Oigan, pues me encanta hacer estas sesiones de preguntas y respuestas. Yo creo que las voy a estar haciendo, no sé, como cada tres podcasts, más o menos cuatro podcasts. Eh, porque además me hace saber mucho que, cuáles son los problemas, ¿no? los problemas que tienen. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Si no tienen otra pregunta, recuerden que, por favor, si me dejan una, eh, si me dejan una reseña en Apple Podcast, me va a ayudar muchísimo para que más gente me, eh, me escuche. Igual, si me dan follow en Spotify, por favor, Juan Arturo me pregunta, ¿qué tips sugieres para elegir agenda de marketing digital? Para ver si no soy mis reyes. ¿Agenda de marketing digital? ¿Hay, hay agendas especial Digo, no, no lo dudo que hay agendas especializadas en marketing digital. No sé. No lo sé. ¿eh? Para planear tu marketing. Es que dependiendo. Yo lo que hago para planear cosas de marketing. Ahí sí uso eh, principalmente Excel de especializados. ¿no? por ejemplo, timetables ¿no? o, o formatos para contenido, para creación de contenido. Eh, tengo un formato muy simple de cómo hacer mis anuncios de Facebook. no y Mira que hace mucho que ya no hago anuncios, pero, pero hice un formato en, de hecho, 10 pages, ¿no? en la versión de Mac, de, de cómo van los anuncios. ¿no? Entonces, eh, para agencia de marketing digital. Eh, no creo que haya una agenda como tal. Yo te recomiendo que hagas tus propios, sí, tus propios formatos. O sea, la agenda para mí es como personal. Será muy difícil poner todos los eventos y todo lo que tiene que hacer toda una agencia. Es, ni siquiera te digo yo, el marketing de, de mi empresa lo, lo tengo en agenda. Tengo mis tareas y las tareas de la chamba. Y eso te puede servir, pues ahora sí, que no cualquier agenda, pero tienes que probar. Recomiendo oro para invertir. No mucho, fíjate. El oro es, un, es una inversión de respaldo. Y entonces está bien como una parte de tu portafolio, pero no que sea lo principal, porque el oro es una de esas eh, inversiones que está basada en miedo. Cuando la gente tiene miedo de cómo están los mercados, sale corriendo al, al, al oro. Pero cuando los mercados eventualmente se recuperan, pues el oro baja, ¿no? Entonces, claro, eso pasa con todas las, las acciones y en general las inversiones. Pero el oro no es tan maravilloso como lo, se pinta desde mi punto de vista. Entonces, sí te recomiendo que una parte de tu portafolio lo pongas en oro, pero que no, no lo veas como la gran panacea o el gran salvador. ¿Algún método de ahorro para largo plazo? Uno, diversificar. Dos, usar la bolsa. La bolsa es muy buena para largo plazo sobre todo ahorita, la bolsa mexicana está golpeadísima, yo me imagino que la de otros países también, porque entre, entre el coronavirus y, bueno, nuestros eh, gobernantes que no son los más lucidos, este, yo creo que comprar ahorita barato, en buenos fondos de inversión especializados en, en largo plazo, puedes comprar oro, puedes comprar ETFs y tener como diferentes productos a diferentes plazos. Eso es lo mejor para largo plazo. Pero si es un largo plazo, estamos hablando de más de 10 años, te recomiendo que por lo menos el 60% de, de tu dinero o de tus inversiones sí esté en acciones. Si es a más de 10 años. Ya después, conforme vayan llegando los años, cuando vayan avanzando los años, vas sacando el dinero de ahí, vas reduciendo el riesgo. ¿Dónde ¿no? te recomiendo guardar para que se reúna un ahorro de emergencia? Eh por lo menos un mes de tus gastos de la orden de emergencia sí tiene que estar disponible en tu cuenta de banco eh, y puedes usar CETES. Puedes usar CETESdirecto.com en México o eh, pon, eh, eh, entonces, eh, ay, eh, no son billetes hay eh, este se me olvidó la palabra pero bueno eh, el equivalente a tu país que sean bonos del de gobierno bonos de deuda del gobierno puede ser una buena opción. Muy bien, amigos. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Muchos, muchos, muchas gracias. Eh, bienvenidos a la tercera temporada de Freelance. Eh, Freelanciología. Por cierto, un saludo muy cariñoso a las personas que no les gusta el formato que este podcast sea en vivo. Los tomé en cuenta porque me dejaron esa, esa reseña. Pero la verdad creo que disfruto mucho los en vivo. Entonces, por el momento... La va a seguir siendo en vivo lamento que no les guste el formato eh, Alan me pregunta ¿piensas hacer algún tipo algún curso de taller sobre inversiones? tengo un, te, tuve un taller de inversiones que era los fundamentos de las inversiones pero lo retiré eh, pero igual lo vuelvo a sacar yo creo que de hecho ese, ese va a salir en otro formato entonces sí aunque no sé si sea este año no sé si sea este año, porque este año tengo muchas cosas en mi plato. <risa> ah, estás llamando a Carlos Tomasini. Me lo saludas, Oscar. Muchísimas gracias, chicos. Este fue el episodio número 34 de Freelanceología. Nos vemos pronto y cuídense.